0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Mordois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Jeffrey, I'd like to welcome you. Wir sind in Phoenix, Arizona mhm. und wir hören, wie Geoffrey Hinton für seine Arbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz ausgezeichnet wird.
1: Mhm. Großer Applaus.
0: Großer Applaus, ja. Es ist schließlich der Turing Award. Das ist der Nobelpreis der Informatik, wie man so schön sagt. Ach so, genau, ja. also ein wichtiger Preis. Genau, ja. Und wofür wird er ausgezeichnet? Ähm, für seine Arbeit. Äh, ohne ihn wäre das Feld der künstlichen Intelligenz heute nicht so weit, wie es mhm. heute ist.
1: Also das heißt ohne ihn gäbe es diese Diskussion über die künstliche Intelligenz, die wir jetzt seit Monaten führen, ohne ihn gäbe es das gar nicht?
0: Genau, er wird äh, nicht umsonst als godfather der künstlichen Intelligenz bezeichnet. Und aber jetzt, fünf Jahre nach der Preisverleihung, fällt er wieder auf, und zwar als Warner von der künstlichen Intelligenz.
1: Dass die künstliche Intelligenz so mächtig werden könnte, dass man vor ihr warnen muss, dazu hat Geoffrey Hinton selbst beigetragen. Wie es nun zu seinem Gesinnungswandel gekommen ist, erzählt Philipp goldmer Ich bin David Vogel. Wie ist er denn überhaupt zu dem geworden? Also wer ist er überhaupt?
0: Ja, Geoffrey Hinton kommt aus Schottland und dort hat er auch Psychologie studiert. Mhm und hat dann 1972 als Doktorand seine Faszination für neuronale Netze
1: entdeckt. Was sind das, neuronale Netze?
0: Neuronale Netze sind ein System von Algorithmen, das unser Gehirn nachbildet, und zwar die Art und Weise, wie wir arbeiten und denken, oder wie unser Gehirn arbeitet und denkt.
1: Also eigentlich eine eine Kopie unseres Gehirns, aber im Computer.
0: Genau, eine digitale Kopie unseres Gehirns. Aber damals in den 70ern, das das war noch ganz klein, das war noch ganz in den Kinderschuhen. Mhm. Er ist davon überzeugt, dass diese neuronalen Netze ein Schlüssel sind zum Verständnis von Intelligenz. Und anhand von diesen Netzen kann er den Computern beibringen, zu lernen und weiterzukommen, ohne dass man ihnen genau sagen muss, was sie tun müssen. Mhm. Und er glaubt daran, dass die Computer und so einfach im Alltag auch besser helfen können. Mhm. Äh, bessere äh, Begleiter sind im Alltag. Mhm.
1: Und was passiert danach?
0: Ähm, in den 80ern siedelt er in die USA über und ist da an verschiedenen Unis und schafft es bis zum Assistenzprofessor für Computerwissenschaften an der Universität in Pittsburgh. Mhm. Mhm. Aber er merkt dann rasch, und das stört ihn, dass die Forschung in den USA im Feld der künstlichen Intelligenz oft vom Militär, vom Pentagon, finanziert wird. Und die Vorstellung, dass mit seinen Ideen und seiner Arbeit Roboterkrieger entwickelt werden können, passt ihm überhaupt nicht.
1: Was hat das Verteidigungsministerium aber für für ein Interesse dahinter?
0: Zum einen ist das Militär immer auch ein Treiber von technologischen Innovationen und sie möchten das eigentlich verwenden, um Für verschiedene Sachen, das können autonome Waffensysteme sein, also Systeme, die selber ihr Ziel wählen zum Beispiel oder selber sehen, wo sie hinfliegen oder was unter ihnen passiert, zum Beispiel bei bei Drohnen. Mhm. Aber es geht auch darum, viele Daten zu analysieren. Mhm.
1: Und was macht er denn hinten, wenn er sieht, das Geld kommt aus dem Militärbereich?
0: Ja, 1987 entscheidet er sich, nach Toronto zu gehen, wo er an der dortigen Universität eine Professur annimmt Und dort forscht er dann weiter an den neuronalen Netzen, obwohl das das Feld dazu mal auch weiterhin wenig Aufmerksamkeit äh, Mhm. bekommt. Und dann 2012, 25 Jahre nachdem er in Toronto angefangen hat, kommt es zum Durchbruch. Was heißt das? Zusammen mit seinen Doktoranden entwickelt er ein System, das anhand von tausenden von Fotos analysieren und sich selbst beibringen kann, wie Objekte aussehen. Also wie zum Beispiel eine Blume aussieht, wie ein Auto aussieht. Und das funktioniert mit einer Sicherheit, die bis anhin unerreicht war. Das
1: tönt jetzt... Heute tönt das ein bisschen komisch, wenn man sagt, wow, der erkennt ein, eine Blume oder so etwas.
0: Genau, aber das war sehr revolutionär und hat natürlich für viele weitere Entwicklungen gesorgt. Zum Beispiel, wenn man ans selbstfahrende Auto denkt, da werden ständig Sachen erkannt. Mhm. Der, der Fußgänger, der Randstein, Linien am Boden.
1: Und das basiert alles darauf.
0: Genau, das basiert alles auf diesem System, das Geoffrey hinten erfunden hat.
1: Und was passiert dann danach?
0: Geoffrey Hinton glaubte, dass diese Systeme zwar sehr mächtig sind, um um uns Menschen zu verstehen oder Sprache zu verstehen, und er dachte jedoch auch, dass sie den Menschen, also unserem Gehirn und wie wir mit Sprache umgehen, weiterhin unterlegen waren. Also so eine gewisse Kreativität fehlte denen noch. Und Mhm. er dachte damals, bis es soweit ist, dass sie uns äh, das Wasser reichen können, dass das noch Jahre dauert, also Jahrzehnte sogar dauert, bis es soweit ist. Und obwohl diese Kreativität fehlte, wurde es dennoch als Meilenstein gefeiert. Und er hat ja nicht umsonst den Turing Award später erhalten. Stimmt. Und 2013, ein Jahr nach dem Durchbruch, wurde sein Unternehmen, wo er diese Entwicklung kommerzialisieren wollte, von Google gekauft. Für 44 Millionen Dollar. Okay,
1: okay. Nicht schlecht.
0: Ja, genau. Und seitdem arbeitet er eigentlich bei Google und forschte da weiter an seiner Technologie, Stieg dem Unternehmen auch bis zum Vizepräsidenten auf.
1: Eine steile Karriere.
0: Genau. Und äh, hinten arbeitet dann weiterhin bei Google an diesen neuronalen Netzen. Mhm. Und er darf da auch in relativ ruhig weiterarbeiten, weil Google geht relativ vorsichtig mit der Technologie um. Mhm. Also das heißt, sie arbeiten zwar dran und sagen auch, dass sie da gute Produkte haben, aber öffentlich zugänglich sind die vorerst nicht oder nur indirekt, zum Beispiel in Google Maps.
1: Okay, also die halten sich zurück.
0: Genau. Okay. Und dann passiert aber Ende letztes Jahr, passiert etwas auf dem Markt. Mhm. Und zwar wird da ChatGPT lanciert. Das ist ein Chatbot entwickelt von OpenAI. Mhm. Und OpenAI Das ist eine Firma, die gegründet wurde vom früheren Doktoranden von Geoffrey Hinton. Ah, Der war auch beteiligt an diesem Durchbruch 2012.
1: Ich habe so viel gehört. Erklär es mir doch mal in einfachen
0: Worten, was ChatGPT eigentlich ist. Genau, also ChatGPT ist ein auf KI basierender Chatbot. Dem sagt man, eine generative KI steckt dahinter. Und der Bot, dem kann man Fragen stellen und der generiert Antworten. Und diese Antwort generiert er anhand von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Also er stellt den Satz zusammen, indem er einfach immer das nächste wahrscheinliche Wort anhängt. Okay. Und das funktioniert recht gut. Also man kann mit dem sprechen, eigentlich fast wie mit einem Menschen. Man merkt da fast keinen Unterschied.
1: Okay, und OpenAI stellt das zur Verfügung und, und was löst das genau aus?
0: Genau, also die stellen das zur Verfügung. Es ist frei zugänglich im Internet. Es löst einen Hype aus. Die Leute stellen ihre Videos, wie sie da lustige Frage-Antworte-Sachen herausfinden auf die sozialen Netzwerke. Und sehr viele Leute benutzen das und Mhm. melden sich an und äh, spielen damit herum. Und Google merkt dann, oh, da geht etwas. Und wir sind nicht dabei.
1: (lacht) Das ist der... Ein Konkurrent, der da plötzlich auftaucht. Genau,
0: aufdacht. ist ein Konkurrent, weil was Google befürchtet, ist, dass seine Suchmaschine, wo es ja im Suchmaschinenmarkt dominiert, ist ja, nicht mehr so wichtig sein könnte in Zukunft und ihr dadurch Werbeeinnahmen wegbrechen könnten. Mhm. Und diese Befürchtungen werden bestärkt, als Microsoft beginnt, die Technologie von OpenAI in ihrer eigenen Suchmaschine, Bing, äh, einzubauen. Mhm. Und so die Technologie noch mehr Menschen zugänglich zu machen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den WoodWars-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und ihren Unternehmergeist frei entfalten.
1: Okay, also es gibt ja eine Art, plötzlich ein Konkurrent, der auf Augenhöhe zu Google auftaucht. Nämlich Microsoft zusammen mit der künstlichen Intelligenz.
0: Von OpenAI, genau. Genau,
1: okay. Und dann?
0: Und dann ändert Google seinen Kurs. Die vorsichtige Haltung, die bisher gegolten hat, wird aufgegeben und man kündigt Ende März einen eigenen Chatbot an namens BART.
1: Und das, nachdem sie eigentlich eher zurückhaltend waren.
0: Genau, ja. Und
1: wie reagiert Geoffrey Hinton darauf?
0: Ja, bei ihm findet ein Umdenken statt. Er merkt plötzlich, vielleicht war seine Annahme, dass diese Systeme den Menschen nicht überlegen sind, vielleicht falsch.
1: Wie merkt er das?
0: Er erzählt das so, dass er einen Chatbot nach einem Witz gefragt hat, und zwar wollte er, dass der Chatbot ihm einen Witz erklärt. Mhm. Und das hat der Chatbot geschafft. Er konnte ihm erklären, wieso der eine Witz jetzt lustig ist. Und das war für ihn ein Zeichen, dass die KI doch schon sehr weit ist, weil um einen Witz zu erklären, braucht es auch ein gewisses Gefühl für Sprache. Mhm. Und da hat er gemerkt, oh, diese KI, die hat doch schon ein Verständnis für Sprache, das dem von uns Menschen sehr ähnlich ist. Und zwar ähnlicher als er es zuvor geglaubt hatte.
1: Aber das ist doch eigentlich interessant und gut, wenn KI das jetzt auch machen kann. Interpretieren.
0: Genau, aber ein Unterschied ist natürlich, die KI, die kann ihr Wissen, das sie hat, das gespeichert ist, einfach an eine andere KI weitergehen. Und wir Menschen, wir brauchen sehr lange, bis wir von, bis ich dir etwas erklärt habe, dauert es ein wenig. Ich kann nicht einfach ein paar Daten hin und her schieben. Und so ist dieses. Wissen sehr groß, obwohl die KI eigentlich immer noch weniger komplex funktioniert als unser Hirn, kann sie schon sehr, sehr viel. Und Geoffrey Hinton hat dann wie Angst davor, was passiert, wenn die KI noch komplexer wird und unserem Hirn noch, noch ähnlicher. Mhm.
1: Und was macht er, Geoffrey Hinton?
0: Er hört bei Google auf. Und zwar sagt er einerseits, ja, es ist 75, es ist Zeit, aber auch, weil er Kritik äußern möchte, und zwar frei nicht als Angestellter von Google, sondern als Freier.
1: Benennt er denn konkret, was er befürchtet?
0: Ähm, ja, nachdem sein Rücktritt bei Google öffentlich wurde, hat er in verschiedenen Medien seine Befürchtungen geäußert, unter anderem auch in der BBC. Und er denkt kurzfristig, dass ChatGPT in den falschen Händen dazu führen könnte, dass das Internet mit Falschinformationen äh, geflutet werden könnte und wir Menschen gar nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt noch wahr und was ist falsch, weil es so einen Überfluss mhm. an Informationen gibt. Mhm. Und mittelfristig denkt er, dass ChatGPT viele Jobs überflüssig machen könnte und so den Arbeitsmarkt auf den Kopf stellen könnte mhm. und wir viele Menschen ihre Arbeit verlieren würden und auch kein Einkommen mehr hätten. Mhm. Und langfristig sagt er, dass er Angst hat vor dem Tag, wenn autonome Kampfroboter auf dem Schlachtfeld auftauchen, wie er es an oder mal schon befürchtet hatte. Ich finde es
1: komisch, dass jetzt ausgerechnet vom Paten von KI zu hören, nachdem er ja eine so wichtige Forschung gemacht hat. Also macht er auch Vorschläge, was jetzt gemacht werden muss, damit das nicht geschieht, wovor er Angst hat?
0: Ja, also er sieht, dass es schwierig ist, weil jetzt ist es ein Wettrennen zwischen zwei Firmen und von selber sagt er nicht, dass, dass da jemand aufhören wird. Also er sagt, es braucht jetzt Regeln, internationale Regeln. Joffrey hinten macht auch einen Vergleich mit der Atombombe. Das ist ja. auch eine schlimme Waffe, Mhm. blöd gesagt, die wir einfach unter Kontrolle haben, weil wir internationale Abkommen haben, die den Umgang damit regeln.
1: Mhm. Auch damals bei den Wissenschaftlern, die die Atombombe entwickelt haben, gab es kritische Stimmen später. Wie steht er denn heute zu zu seinem ganzen Lebenswerk?
0: Er sagt, durch künstliche Intelligenz sind klar auch gute Entwicklungen zustande gekommen. Aber er sagt auch, dass ein Teil von ihm es bereuen würde. Hm. Aber er sagt auch, ja, wenn er es nicht gemacht hätte, hätte es wohl jemand anderes gemacht.
1: Lieber Philipp, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Und hier noch ein Hinweis auf unseren neuen Podcast NZZ Megaherz. Megaherz taucht jede Woche tief in Zeitfragen ein zu Gesellschaft, Psychologie und Gesundheit und vieles mehr. Immer mit interessanten Gästen. Abonniere NZZ Megaherz auf deiner gängigen Podcast-Plattform und folge uns auf Instagram unter NZZ Megaherz. Ich bin David Vogel. Bis bald.